0: Heute heiße ich euch herzlich willkommen in der zweieinhalb alten Woche am zweieinhalb alten Montag. Die alte KI wurde, zusammen mit Sascha, in den Urlaub geschickt und ich bin die Aushilfe und leite diese Sonderfolge ein. Vielleicht übernehme ich auch den Laden hier. Wir werden sehen. Dann gibt es wenigstens ein bisschen Kompetenz. Ich grüße euch, Jungs.
1: Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge. Sonderfolge einfach nur, weil wir äh, in einem verkürzten Abstand aufnehmen. Die Schuld dafür habe wie immer Ecke. <lacht> ähm, ne, wir sind nächstes Wochenende bin ich äh, an der Ostsee auf dem Konzert und deswegen betiteln wir das Ganze hier als Sonderfolge, wegen dem verkürzten Aufnahmeabstand.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, man wir. Sagen wollte wir. Ja ja wir das sind ist ihm aber. eingefallen dass er uns doch nicht mitnimmt
1: <lacht> nee das wir war äh, meine Frau und mich bezogen.
3: guck mal Hendrik auch wieder verpufft der Witz
2: Ge gehen wir woanders okay. hin machen, machen unseren also zu dem wir
1: euch doch nicht mit ey. Kommen zu wir dem Podcast Zeitpunkt wo man das
2: wo man das hier hört ist Sascha richtig am Updancen. wie
3: war es immer so schön ach wir gehen zum Scooter Konzert ach hier halber halber <lacht> Die normale Reaktion für jeden. Ja,
0: Scooter ist, ist
1: ja erst nächstes Wochenende.
3: Warst du schon mal bei Scooter? Nein, ne?
1: Nein, das ist das erste Mal.
3: Ja. Echt das ist krass, ich habe ihn schon mal live gesehen. Ja, ein Konzert ist ja auch meist aufgezeichnet, ja. Ähm, Was will er? Ja, so ein Konzert ist ja auch meist aufgezeichnet. Echt krass, ich habe ihn schon mal live gesehen, ja, weil
2: er auch Scooter heißt. Er heißt HB Scooter habe ich einen Namen gesagt, was will er denn jetzt schon wieder? Junge, das das ist ist auch gar nicht, ne? ich habe ihn schon Leute. mal live gesehen. Wer ist denn ihn, Alter?
3: Scooter. Ja, also ihn, ihn Scooter, genau, ja, der ich habe
2: das heißt, ich wieder also Ich weiß nicht, egal. Meine ja. Güte. Achille war waren noch Öffnung 2000 irgendwas, da war er dabei und ich war auch dabei und du nicht. Sascha, ich Wo war jetzt? noch
3: schon bei Rammstein, aber der
2: hat ich jetzt gerade auch einen Uwe Skandal am Laufen dabei.
3: Der Herr Rammstein.
0: Okay. Rammstein.
1: Ja. <lacht> Was <lacht> eine blöde Sau bist du, wirklich, ey.
2: Rudolf Rammstein, man kennt ihn. <lacht> ja.
1: Und dann wunderst du dich, warum keiner mit dir redet, wenn du immer so eine Scheiße von dir gibst. Wirklich, ey. Du hängst so. da auf deinem Stuhl, junger Alter.
3: Wieso redet denn keiner? mit Und lässt mit mir? so
1: eine Scheiße von dir.
3: Alter, Alter, Alter das ist das neue Bruder, Alter.
1: <lacht> Junge, Alter, ja. <lacht> Bruder, Alter. <lacht> nee, unangenehm. Sehr
2: unangenehm. Nein, das ist Übrigens. meins.
3: Hallo. Was, was glaubst du jetzt für dich? Meinst du, das kann, äh, meinst du, äh, Mr. Scooter kann mit Herr Rammstein mithalten oder? Musst du du da... Sven Scooter? <lacht> Soll der erste Wie ist Freund jetzt werden, eigentlich, wenn, da,
1: wenn du zu Vincent Weiss gehst, der heißt doch wirklich so, oder?
3: Weiß ich nicht, aber keine ich für.
1: Ja, aber ja. da funktioniert dein Trick nicht. Mein Trick? Das ist das, dann noch nicht lustig oder so. Ja,
3: Fuck Monster da. So unangenehm, das ne? Das ist jetzt unangenehm. unangenehm.
1: unangenehm.
3: Ah. Was ist denn jetzt? Ich hab dir eine Frage gestellt. Welche denn? Ja, was du, was du glaubst, ob das mithalten kann mit Ramme oder Ja, weniger. Also dass jetzt einfach mal so ein Kultbesuch wird, so oh, habe ich die Band auch mal gesehen, die sich seit 30 Jahren nicht mehr hat ich
1: kann überhaupt nichts äh, zu sagen ich habe mich da nicht irgendwie äh, informiert drüber oder so, was mich da jetzt erwartet oder irgendwelche Videos geguckt
0: oder so gar nichts äh, werde ich danach denn sehen hm. aber freuen tue ich mich auf jeden Fall darauf okay schön ist das
1: okay? Darf ich das? Darf ich mich ja. freuen, Lars? Oder? Ich mache auch ja, ja. die Hand, äh, die Herzpose für dich, denn. Oh. Das mache ich jetzt und ich zwei.
3: jetzt Er macht es, pass auf, das würde ich Sascha zutrauen. Er macht eine Story, <lacht> wo er vor einem Fischbrötchen, vor einem Fischbrötchen dieses Herz ja. macht und drunter schreibt: How much is the fish?
1: <lacht> oh Gott, ist der <lacht> schlecht, Alter.
3: Ja. Sascha, das bist du. Ich esse doch
1: das kein Fischbrötchen.
2: Fischbrötchen. Nicht? Nee, du kaufst es dir nee. aber trotzdem für das Bild. Ja, genau,
1: und schmeißt <lacht> es dann in die Luft für den Möwen, Alter. <lacht>
3: <lacht> Wie, du ist Nee, du isst kein Fischbrötchen.
1: Nee, das ist nicht meins irgendwie.
3: Aber Fisch? Das ist auch nicht Wiesmann.
1: Ja, ja. Aber halt, Fischbrötchen ist ja meistens roh. Und, äh... Alternativ wäre halt für ja, mich ja. nur äh, Backfisch oder sowas, aber mhm. alter, die Scheiße ist ja so frech teuer. Und ich meistens musst du da auch ewig warten, bis das fertig ist, alter.
3: Ich bin jetzt aber auch froh, dass Henrik so Joke untergegangen ist, auf jeden Fall an der Stelle.
1: Ich möchte, wollte mich gerade nochmal... Er, so
2: er wäre untergegangen, wenn du ihn jetzt nicht nochmal angesprochen hättest, du Idiot. Das ist ja der Trick an der Sache,
3: merkst du? Halber, halber. <lacht> der Sache.
2: Lars, der alte Trickser, alter. Warten denn eigentlich? <lacht>
3: Trickser, ja. Das ist so normalerweise. Früher war es eigentlich so, wurde ich angefragt, einer der Söhne von ähm, Donald Duck zu sein. Trick, Trick und Trickster. Trick Track und Trickster sollte ich sein. Ja. Aber dann wurde Tick, Trick und Truck draus. Naja.
0: Naja. So.
3: Ga ganz knapp vorbei. Ist er fertig? Ich,
1: <lacht> ich habe eigentlich auch gedacht, deswegen mein so, dass er endlich fertig ist, ey.
2: Ente gut, alles gut. Oh, komm mal, ich bin. Äh, Wäre es nicht eine Aufnahme, in der man die Discord-Sounds hören würde und er ist der, der aufnimmt, dann würde ich ihn jetzt so dermaßen in einen anderen Raum schieben, das glaubst du aber.
1: Quack, 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 quack,
2: quack, quack. Habt,
1: habt ihr in dem kurzen Abstand jetzt hier eine Sau der Woche?
2: Nee, ja, ich
3: hab zwei. Nee. Zwei, dann hau raus, komm.
2: Los. Die erste Sau der Woche ist mir, also ich bin, die sind ganz knapp hintereinander passiert, die Säue. Das ist das, das ist das Problem, wenn man, wenn man, so wie mit dem wenn man aus was? dem Haus geht. Man,
0: <lacht>
2: das, das ist ein sechs Jahre Unterschied. <lacht> ähm, <lacht> Jedenfalls, das ist das, ist das Problem, kleines. wenn man aus dem Haus geht. Das, die erste Sau ist die äh, Mutter von dem Kind, was also ich bin da langgelaufen am unserem Fitnessstudio vorbei. Da standen also zwei Mütter, die waren da irgendwie beim Kindersport wahrscheinlich. Und Kind gerade so hoch, dass es irgendwie laufen kann. Und Vater kommt mit dem Auto und die Mutter schon, guck mal, da kommt der Papa. Kind rennt los auf die Straße. ist eine Einbahnstraße, da ist nicht viel Verkehr. Das, da kommen halt nur die Autos angefahren, die ins Gym wollen. Also mit den Leuten, die ins Gym wollen. Ähm, und das Kind läuft einfach auf die Straße los. Die Mutter noch so irgendwie so hinterhergegriffen, so lustlos. So, ah, vielleicht kriege ich es ja noch, wenn nicht, ja gut, dann ist dann es halt weg. <lacht> und... Scheiße. Kind rennt los und wirklich die Mutter nur so äh, und dann dreht sie sich um und äh, unterhält sich mit ihrer Freundin da weiter. Gut, ich meine, der Vater wird es gesehen haben, wird langsam gemacht haben und so, alles gut. Aber so dieses dieses diese Einstellung bei der Mutter einfach so ah ja gut, komm, scheiß drauf. Dieses Kind weiß jetzt, ah guck mal, da auf der anderen Seite der Straße ist etwas, da will ich hin oder das will ich haben, also kann ich losrennen. Scheißegal, was da passiert. Nicht links gucken, nicht rechts gucken, einfach losrennen, ist okay. Als Elternteil. Gehst du da hinten nachher und greifst dein Kind und drehst es um und sagst, Junge, so nicht. Und dann okay. erklärst du das dem. Aber so einfach so, so äh, oh, schade, ist, ja, jetzt ist es weg.
1: Hm, diese Erst Gleichgültigkeit, so eine ne? Furchtbar.
2: So dies, aber also wirklich, sie hat nur so mit der Hand so einmal so da hingegriffen, die Kapuze verfehlt und dann einfach stehen. Äh, scheiß drauf, dann ist es jetzt halt. Klippenkind ist Klippenkind. Hm. Was für ein Kind? Dann bin ich... Klippenkind. Verstehst du wieder nicht, weil du Lars nicht zuschaust im Stream. Achso. Ja. Und auch meine Videos nicht guckst. Nee. Von vor drei Jahren. Ähm, ja. Henrik, wann kommt und mal ein neues
1: so Video von dir eigentlich?
2: Existigen. ist Warte da? Äquator da Ist tatsächlich in der Mache. Ich habe okay. letztens eins fertig geschnitten, aber das ist ungelistet. Da geht's nur um so private Clips. Nee, frag ihn doch nicht das kommt uns, demnächst auch wieder...
3: Dreimal im Jahr, im Jahr, mich Jahr kannst du mir mm. was einsprechen, kannst du was machen und nie siehst du was davon. Er will mich einfach nur das beschäftigen
2: ist, oder sowas, habe ich das Gefühl. Das gefühlt. ist für die Uni. Das lade, ich, das lade ich ja nicht hoch, obwohl vielleicht, wenn du dich anstrengst, lade ich vielleicht hoch.
1: Das ist für die Uni.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ja, Lars, ähm, ja, ja, da muss man auch mal wer für sein. <lacht> Dass man da ein bisschen mit prallen kann. Kick mal hier. Das ist so, überlegen,
3: was, was, was ist das denn für ein Satz? Da muss man wer für sein. Aber dann kam er an.
2: Die <lacht> <lacht> okay, zweite Sau kam dann kurz danach. Ich war dann auf der Bank, weil ich was klären musste wegen meiner Bankkarte. Und ich hatte da schon vor einer Weile angerufen, weil meine ursprüngliche, die eigentlich nachgeschickt werden sollte, weil die meine jetzige abgelaufen ist, die kam die an. Also habe ich die sperren lassen, die nicht angekommen ist. Und es hieß dann, ja, wir schicken ihnen eine neue. Nochmal alles getestet, und und geprüft, ob Adresse und so, Name und so stimmt. Dann gehe ich heute dahin, weil die ist wieder nicht angekommen nach vier Wochen. Dann habe ich gesagt, hier, pass auf, so und so. Da sagt sie mir, ja, also die ist gesperrt worden, aber eine neue wurde nie bestellt. Gut, vielen Dank. Hm. Jetzt ist es halt so, dass wieder eine geschickt wird und ich freue mich schon drauf, weil die wird dann geschickt und dann kann ich diese Nummer auf der Karte nutzen, um mein Online-Banking freizuschalten, wo ich dann wieder einen QR-Code geschickt bekomme, ebenfalls per Post, ebenfalls wieder eine Woche warten und dann bin ich in drei Wochen wieder in der Lage, meine Finanzen in Griff zu haben. Könnte auch alles innerhalb von zwei Tagen gehen. Aber
3: Ich verstehe das mit den Sicherheitsgeschichten und sowas. Ich bin ja bei meiner Bank schon seit fast zehn Jahren. Und damals ging das irgendwie bei mir nicht mit, mit Online-Banking. Und deswegen habe ich das auch ruhen lassen. Habe das nie genutzt und habe das noch nie für nötig befunden. Und Also ich weiß nicht, ob es irgendein Fehler im System war oder so. Ich konnte auch nicht mit Karte zahlen. Gar nicht. Ich musste immer vorher Bargeld holen und ich weiß gar nicht, was mich dazu getrieben hat. Ich habe ja meine neue Karte habe ich auch jetzt irgendwie seit einem Jahr oder so und ich weiß nicht warum, ich glaube im Revo oder sowas habe ich mir irgendwie mal gedacht, ach komm, probierst du mal mit Karte zahlen, wenn es nicht geht, hast du das, auch, das Geld auch so bar im Portemonnaie und es hat funktioniert. Da dachte ich, hä, okay, lag es denn einfach nur an der alten Karte oder, aber die habe ich ja nicht zehn Jahre lang gehabt. So, also habe ich dann auch ein Online-Banking beantragt und das ist ein Prozess, Alter. Ehe die Karte, nee, die Karte hatte ich ja schon, aber eh dann halt natürlich dein Passwort kommt, dann die Freischaltung, es wird ja separat verschickt, bevor das, ne, wenn wenn der eine irgendwas grabbt, dann hat er auch das andere noch dazu gleich. Dann ähm, musste ich dieses äh, Sicherheitsverfahren da... Ähm, freischalten lassen, was auch nochmal beinhaltet hat, nochmal eine Woche zu warten. Also ich habe, glaube ich, drei Wochen gewartet und gemacht und getan und mit jemandem telefoniert, ehe ich dann Online-Banking nutzen konnte. Also das ist ein Prozess, Alter.
2: Das ist schon krass. Also ja. Du brauchst halt zwei verschiedene Apps dafür und ja. für alles brauchst du halt drei verschiedene Codes, die dir dann, also sie hat auch gesagt, stellen Sie sich drauf ein, in der nächsten Woche kommt dann erst der PIN angeschickt, ange äh, dann kommt die Karte und dann habe ich gefragt, okay, kann man das irgendwie machen, dass dieser QR-Code zu Ihnen geliebt, ich komme auch vorbei, ich laufe zu Ihnen, kein Problem. Oder können Sie den direkt mit beantragen? So, sie haben ja alles von mir. Ich habe das ja auch alles schon freigeschaltet. Nur neues Handy, neue App, neuer Code. Und eben jetzt auch da, weil es halt gepasst hat zeitlich, die neue Karte, wenn sie dann mal ankommt. Kann man das nicht irgendwie so in einem Bündel schicken? Klar, zeitversetzt so, aber ja, nee, geht nicht. Das heißt, also, weiß
3: ich nicht. Ja, bei mir heißt das irgendwie... Oh, irgendwie. Aber jetzt habe ich da den ganzen Trick raus und so, selbst mit dem Handywechsel und ähm, da musste man auch alles neu einrichten, aber wenn man den Trick da raus hat, muss man sich kurz mit beschäftigen, dann weiß man, wie es funktioniert, dann geht das. Also jetzt ist es halt wirklich...
2: Mhm. Ja, bei jetzt, mir hat das auch einen Namen, ich sage den jetzt nicht nicht, dass wir uns irgendeine Bank hier... Ja?
3: <lacht>
2: ja. ja? Ich habe jetzt offen gedacht, den, da kommt noch was. Ähm, in Grund und Boden klagt. <lacht> Weil du den Namen des Verfahrens. Ja, ich habe jetzt extra die. Ich habe. Ja, das Verfahren ist ja der Bank zugeordnet. Der Name des Verfahrens. Ja, hä? Ich will dir keinen Name-Dropping machen, dass du wieder irgendwas ausschneiden musst. Okay. Ich habe ja jetzt das bei mir auch gesagt. Ja, ich kann es auch ausprobieren. Ah, ja? das ist ja dein Problem, wenn du das sagst. Ich ja. habe meine Bank nicht unter die. Äh Wie sagt man das auf Deutsch? Genau. Kommen das Komm, ist, du, unter, mal unter die weiter. Räder schmeißen, unter, unter den Bus schubsen. Unter die Räder geschmeißen. Ge geschmeißen. Wie ja. wie, sagt man?
3: <lacht> wie das Kind alter unter die Räder geschmeißen einfach.
2: Ach, du hast versucht. Eins einzusperren. Du, du hast
3: versucht, ein Adler, das versucht hat zu fliegen. Den hast du, das hast du versucht einzusperren. War zwar jetzt kompliziert, aber ich kam ans Ziel. Na, ey, na? Hi, na, wie na? geht's dir? Gut. Und dir? Auch gut. Hättest <lacht> du vielleicht Lust mit mir ein
2: Ei zu essen oder ist <lacht> oh, eine Comedy wieder, ne? Ey. Das so, warum, das, warum haben wir es nicht unterbunden? So, er ist jetzt im Flow und jetzt geht er halt diese 500 Memes. Ich habe, warte, pass auf. bevor wir, ja Sascha, denk dir schon mal aus, was du gleich sagen möchtest. Oder erzähl du, ich zähle währenddessen wie viele Memes er mir geschickt hat, auf die ich noch nicht geantwortet habe, weil ich keine Zeit hatte. Ja, ja, Zeit. Ruhe. Mir
1: geht es ähnlich. Er hat jetzt Instagram oder TikTok oder irgendwas für sich entdeckt, ja, was, äh, keine Ahnung, weil er jetzt äh, an der Uni ist oder so, keine Ahnung. Wie geht Und dir jetzt, jetzt ist es am Tag ist irgendwie viele Videos überall, Alter. Was
0: ich
2: euch erzählen. Ich bin, bin ein Künstler. Ich
3: hm. bin ein Künstler, das ihr versucht habt, einzusperrt. <lacht>
0: Ja.
1: <lacht> genau, unsere Schuld, ne?
3: Natürlich. Also ich, ich bin habe... Du
1: Künstler, Junge, Alter, das kannst du direkt auf ein T-Shirt drucken. So wie keine meine Sau, Sau der, der Woche. Woche.
3: Mach du, genau, mach du so weiter, Alter, dann bist du meine Sau der Woche. Aber ich habe keine. Du? Die anscheinend.
1: Ja, anscheinend. Definitiv. <lacht> Die, äh... Die Frau, ich glaube, ich habe es in der Gruppe schon geschrieben gehabt. Hier mit auf dem T-Shirt stand einfach nur drauf: ähm, Engel ohne Flügel nennt man beste Freundin. Alter, ey, das ging gar nicht, dieser Spruch. Da kam ich nicht mit klar.
3: Es sind so 2005, 6er Jappi-Sprüche.
1: Ja, genau. Es fehlt eigentlich nur noch dieses komische Schaf: Ohne dich ist alle doof.
3: Ja, und dann aber auch mit ganz vielen Symbolen davor und danach. So, eine, so ein, so ein äh, gewähltes, äh, so ein gewählter Bindestrich, einen Stern, nochmal ein Punkt und so, und dann kommt der Spruch.
1: Ja. So ganz das viele Schnörkeleien und alles, das ein bisschen zu unterstreichen, wie wichtig diese Nachricht eigentlich ist.
2: Was hat Henrik gesagt? Hatte das T-Shirt irgendwie so Glitzersteine draufgekriegt? Nee,
1: nee. Ich weiß nicht, ob die mal drauf waren oder äh, wie das auch immer. Fehl. Zu dem Zeitpunkt, nein.
3: Gibt doch auch so einen Spruch irgendwie, das Leben ist langweilig ohne Glitter oder irgendwie so eine Scheiße.
1: Naja, naja. Da lauter so. Alles ist besser als Glitzer und so ein Scheiß. Ja,
3: sowas, irgendwie so genau. Naja. Das sind so seit äh, 20 Jahren äh, single äh, Frauen, die sich jedes Wochenende irgendwie auf ihr Gesöfter freuen und äh, heute machen wir einen ganz verrückten Mottoabend, heute machen wir irgendwie alle Perücke und uh,
1: mm. uh, uh, freuen uh. uns, trinken, trinken. Und trinken, aber sechsfach so viel. <lacht> Bloß weil wir das auf dem Kopf haben. Das das ist ist denn... <lacht> nee, erzähl, Henrik. Nee. <lacht> Henrik,
3: erzähl mal von deiner haltet Maul.
0: <lacht> Was ist das? Ja,
3: Henrik Hinterseer
2: Verstehe ich jetzt nicht
3: Das ist ein
1: Schlagersänger Hansi Hinterseer Henrik Hinterseer Haha Haha <lacht> Das war so ein Parki-Lachen jetzt
2: Ne, das war das, der Strauß aus Stimmt Kings. Family
3: geil.
2: Ach so. Ich sag dir, das
3: in Henrik ist ein bisschen parkiert. immer wieder.
1: Meinst das ist du? So. Ja, das ja, erste ja, Mal, ja. dass
3: er das
2: sagt und jetzt kommt das, 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 das. Ja, er. Wir
1: kennen ja seinen Bruder nicht.
3: Nicht das erste Mal. Das ist schon so das oft ist passiert. Ist, ja. Sein Bruder kennt du gleich. Der geht gleich, geht gleich im Hintergrund vorbei und macht: mmh, mmh. <lacht> <lacht>
1: ja, liebe Grüße Habt ihr, habt ihr
3: wenigstens. Highlights. Habt ihr die auch als Gegenpart, so ein bisschen um die Waage zu halten? Henrik, ja, dein Highlight könnte sein, der Junge hat was die,
2: Das weiß ich nicht. Ich bin weitergelaufen. <lacht> Sie hat auch einen
3: Podcast und du bist ihre Sau der Woche, weil du nichts gemacht hast.
2: Nee, <lacht> Highlight okay. der Woche war die nette Dame am Empfang, die dann das Ganze geregelt hat. Cool. Ähm. Um, mein Highlight der
3: Woche, wenn es auch materialistisch ist, aber trotzdem hat es mich gefreut. Man sollte sich auch, auch über die kleinen Dinge im Leben freuen. Äh, äh, ich war ja gestern halt äh, arbeiten und ich bin ja dann eben den ganzen Tag im Laden und hast du nicht gesehen, oder den halben Tag so, äh, und kriege ja dann auch die Angebote mit und alles. Ich habe ja jetzt schon die letzten Male da echt schon äh, Schnäppchen geschlagen aus der Hölle. Aber das, was ich gestern geschlagen habe, äh, kleine Kinder, Nein. Ähm, <lacht> <lacht> das hat echt den Vogel abgeschossen. Die aus der äh, Bahn, ihr, ja. Ich hatte Sascha ja schon gefragt gestern, du Henrik, du kennst ja diese College-Jacken, ne? Ja. Um, und ich weiß nicht, ob du die Preise von denen kennst. Also, wenn du eine halbwegs ich gute schon oder... Ich habe keine mal getragen. Wenn du eine wirklich einigermaßen gute willst, dann bist du locker mit 80 bis 120 Euro dabei. Und ab okay. da kommen dann noch so die Namen dazu. Wenn du jetzt von, weiß ich, Tommy Hilfiger oder sowas, dann kann das Ding auch gut und gerne mal 300 kosten.
0: Okay.
3: Aber ich habe eine äh, von McNeil. Ist jetzt ein, nicht alles von McNeil ist meins, aber die haben eine große Bandbreite an Klamotten. Also einmal gefühlt irgendwie für alte Leute, aber auch auf der anderen Seite echt für junge Leute richtig geile Sachen. Und das ist eine College-Jacke von McNeil, die irgendwie gefühlt 300 Kilo wiegt, ähm, wirklich richtig dick ist, 120 Euro. Normalpreis. 10 Euro im Angebot. Also sie hat 10 Euro gekostet, weil sie raus sollte, weil Saison und sowas. Ich dachte, ich ich dachte, ich dachte gucke nicht richtig. Okay. Ich habe angefangen zu schwitzen und zu weinen und zu zittern gleichzeitig. Ich stehe auf <lacht> diese Jacken, ich stehe auf diese Jacken
2: ohne <lacht> <lacht> das ist so ein Willmann hinten aus dem Eck vom, vom Kaufland. <lacht> liegt da so <lacht> mit dieser Jacke im Arm. <lacht> äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, das war das falsche Preisschild. Unser Praktikant hat da was verwechselt. <lacht> das, er hat selber ähm,
1: das Angebot geklebt.
3: Ich habe die letzte Halbwegs-College-Jacke, die ich mir geholt habe, also die eine, die ich immer noch besitze, die ist damals aus dem New Yorker. Ähm, die sieht immer noch cool aus, die hat so einen anthraziten Stoff, also fast schwarz und die Ärmel sind dunkelbraun, aber die ist halt wirklich dünn. Also die kannst du nicht mal im Herbst so wirklich anziehen und der Reißverschluss hält auch nicht mehr richtig. Das heißt, ziehst du bis oben zu und machst zum Beispiel die Arme dann breit, äh, würde ich jemanden umarmen wollen oder sowas, dann fängt das an, oben dann so aufzugehen. Äh, und die andere, Sascha wird sich noch erinnern, wir waren beim eisbären und da habe ich mir so eine ähm, so ein, so ein, äh, ja wie so ein Polo, so eine Stoffjacke halt aber ja. sie sieht aus wie so, ein, wie so eine College-Jacke. Grau richtig, am Körper ja. und dunkelblau in den Armen. Aber ich, ich liebe dieses Material. Ich liebe das ohne Ende. Ich habe damals, als ich noch gestreamt habe, sogar überlegt, mal irgendwann, wenn es mal größer werden sollte, Merch rauszubringen, so mit so College-Jacken. Und jetzt habe ich das erste Mal so eine richtig geile, schwere, dicke, hochwertige. Für den Preis, also, also mit weitem Abstand das Highlight der
2: Woche die ein Tag alt ist. Sehr weiß.
0: schön. Ich glaube, ich habe ja erst
2: einmal eine getragen. Die war auch richtig nice, aber die habe ich auch wirklich tot getragen. Ja. Und dann habe ich irgendwie... Schwarz ich. du Passte dann nicht mehr ganz so. <lacht> nee, tatsächlich, das habe ich noch äh, Farbe getragen. Und das war ah, okay. es dann auch dann. Ich brauche demnächst eine neue Jeans-Jacker, aber dann auch ein schwarz, wenn es geht.
3: Ja. Kann theoretisch gut aussehen. Wenn man ein weißes T-Shirt drunter zieht zum Beispiel. Zieht gar nichts drunter an. Na, ah, okay. Ist euch ein Highlight eingefallen oder? Nö. Ich habe nur ein Highlight gesagt.
1: Ich war Wochenende äh, mal wieder in einem See schwimmen, das fand ich ganz geil.
3: Okay.
2: Hm. Was, hat der, was hat der Henrik denn für ein Highlight gesagt? Na, die äh, Arbeiterin da, die mir meine Ach, Karte bestellt hat.
3: Ah, die Arbeiterin, die meine Karte bestellt oh Mann, nee, hat. Ich, ich muss gerade überlegen, wie wie ja, wie heißt
2: mal zu. die Arbeiterin?
0: <lacht>
2: wie nennt man Menschen, die da arbeiten? Ja, Arbeiterin halt. Am Empfang. Ich weiß nicht, ob es auch eine ja, Bankkaufprozessleiterin oder äh, Rezeptionistin, ja, Rezeptionsarbeiterin also, heißt es. Wenn wenn ja, wenn so. sie
1: an. Okay. Wenn so ein ist Schalter ein arbeitet, dann ist er doch trotzdem ein eine Frau, oder? Eine ja, Schalterfrau.
3: Er <lacht> ja, müsste eigentlich eine Bankkauffrau sein, ja. Aber mhm. ich weiß nicht, ob sie mittlerweile auch da Quereinsteiger haben, keine Ahnung, aber das Vor so.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Wolle Versicherung?
1: Da kriegst du alles, nicht nur Geld, da kannst du auch gleich welche draus <lacht>
3: <lacht> So, dann ähm, <lacht> ja, was wir geplant haben für die Sonderfolge, ich glaube, ich hatte es ja schon angesprochen, äh, dass wir so ein paar Fragen vorbereitet haben, die aber jetzt nicht so typisch diese ähm, in unsere Kategorie passen, so entweder Oder-Fragen oder so Quatschfragen oder sowas. Also keine Ahnung, was die anderen jetzt, äh, die anderen beiden für Fragen haben. Einfach mal so ein paar untypischere, so ein bisschen vielleicht leicht persönlichere Fragen, uns besser kennenzulernen oder in Situationen, was weiß ich. Ähm, ja, und dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Uh, ich habe einfach so acht Querbeet-Fragen genommen jetzt. Acht Querbeet-Fragen, ich bin kein Landwirt. Landarbeiter. <lacht> Landarbeiter. Ich soll anfangen. Ich soll anfangen. Okay. Ja. okay. Einfach
2: um, oder? Jeder mit so einem Lars, Redeball Henrik, 45. Lars, 45.
0: Sascha, Lars, Henrik. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> um.
3: Wir fangen mal mit einer recht leichten Frage an, aber ich finde sie schön. Wenn ihr ein Wetter plus dazugehöriger Tageszeit einfrieren könntet, also die Zeit stehen lassen könntet, was wäre das? Also als Beispiel, um es vielleicht leichter zu verstehen, ähm, verrückterweise ist hier in Berlin und Umland das Wetter die künftigen Tage und auch die vergangenen Tage nicht gerade schön für andere. Aber ich find's geil. Und wenn ich mir eine Tageszeit plus Wetter einfrieren könnte, dann wäre das wie jetzt im Herbst oder wie aktuell, vielleicht so irgendwas zwischen 14 und 20 Grad, richtig grau draußen, so ein Nachmittag, 15, 16, nee, also, nee, 17, 18 Uhr Richtung Abend hin, so dass du schon anfangen musst, so dezente Beleuchtung drin anzumachen. Draußen ist grau, ist, der Abend dämmert, es regnet ey, das ist so ein, das ist die perfekte Zeit. Du kannst das Fenster aufmachen, das schön lüftet, aber es wird nicht kalt. Der Regen hat etwas so dermaßen Beruhigendes und dieses leichte Licht, dieses dezente Licht hat auch was Beruhigendes und dann kannst du essen, du kannst Gesellschaftsspiele spielen, einen Film gucken, also das wäre für mich der perfekte Moment, Wetter- und tageszeitmäßig den einzufrieren und lange zu behalten.
2: Weil da ist alles da gemütlich, gemütlich ja. ist, was du machst wie er alles aufgezählt hat, außer Diablo mit meinen besten Freunden spielen. Oder?
1: Ja, naja.
2: Ja, der Nee, nee, du brauchst nee. jetzt auch nicht hier kommen mit dir, ja, der ist ja so und so. Nee, du ja. hast es nicht aufgezählt. Richtig. <lacht> Richtig. So
1: ist es, dir mal Gesellschaftsspiele für, spielen und Filme gucken und macht er nee, nicht an.
2: Ich wollte Diablo so als Brettspiel.
3: Spiel. Meinst du, da ist der Zauberer auch so schwach? Das ist bestimmt geil. Ja, ja, in deinen Händen schon. Ähm, <lacht> ich
1: ärgere dich nicht und der Zauberer <lacht> wahrscheinlich.
3: Ich weiß dann auch halt, ähm, ey, zum Beispiel heute, äh, selbst das Abwaschen war gemütlich, Alter. Ich habe mir dir ein dezentes Licht angemacht, so oben an der Küchenleiste. Äh, und es war einfach übel grau draußen und hat geregnet. Selbst das war gemütlich in dem Moment. Äh, 2020 war es, glaube ich, gewesen. Da war ich dann äh, auch das, das war, glaube ich, dann das zweite Mal in diesem Jahr, wo ich so ein Wochenende im Urlaub war. Mein Vater war ja mit Partnerin da ähm, an der Ostsee gewesen. Die hatten sich so eine Ferienwohnung gemietet. Und ich bin dann auch hingefahren. Und da war viel, denn so graues, kaltes Wetter und drin, dezentes Licht. Wir haben Spiele gespielt. Geil. Ja. Erzählt ihr. Also, das wäre für mich geil.
2: Hast du schon was also, zu Ansonsten.
1: Ja. Äh, Zieh durch. Also, mit dem, mit dem Regen fühle ich ja total. Ähm, das hat schon eine entspannte Wirkung und so. Dieses dieses graue Wetter an an sich, ja, das habe ich jetzt äh, an sich auch kein Problem mit, aber halt die Temperatur, das, ja, nee, ich, ich hätte es halt äh, gerne wärmer und ich denke, da wird auch meine Antwort drauf hinlaufen. Äh, also ich fühle mich halt am wohlsten so 23 Grad bis, ja, 30 müssen es nicht sein, aber 28 so und dann so einen späten Abend dass es wirklich gerade anfängt, dass äh, so ein bisschen schummerig, äh, dass es schummerig wird und, und alles, das, das finde ich ganz geil. Obwohl jetzt die, wenn man jetzt Frühschicht hat oder so, die Morgenstunden im Sommer auch
0: schon geil sind. Mhm. Machst das? Ja.
2: Okay. Also ich fühle die Frage sehr. Ähm, vor allem, weil es in den letzten Tagen bei uns halt sehr, sehr oft so dieser Mix zwischen auf der einen Seite des äh, Horizonts hast du Sonne und auf der anderen richtig dunkle Gewitterwolken irgendwie. Mhm. Und also ich hasse Sommer. Ich finde es echt furchtbar. <lacht> aber ich muss zugeben, dass der po Zeitpunkt, den ich jetzt nenne, tatsächlich im Sommer ist. Und zwar, ich weiß nicht warum, aber da habe ich auch direkt immer so ein Bild im Kopf, wie ich mit meinem Vater... Auf dem Weg nach Zweibrücken bin, also da, wo er, wo er herkommt, in Rheinland-Pfalz. Ähm, da standen wir im, im Stau an einem Hang und da hatte so eine richtig krasse Aussicht. So Berge und große Felder, aber halt auch irgendwie so Gestein und am Himmel wirklich Sonnenuntergang auf der einen Seite, aber trotzdem noch hell und hinter dir und links von einem. Schwarzer Himmel, richtig dunkel. Ganz in der Ferne hat man auch schon so diesen, diesen Regenteppich am, äh, am, am Himmel gesehen. Genau diesen Moment. So diese Zeit, wo du weißt, es ist noch lang genug hin, so zu Mitternacht und so zu dieser Zeit, wo du dann wirklich auch einfach auf der, aufgrund deiner Müdigkeit nichts mehr unternehmen kannst. Aber es ist noch früh genug, dass so dieses Highlight des Tages, so dieses Event, dieses Happening, dieses man trifft jemanden oder man macht etwas oder dafür ist noch mehr als genug Zeit. Aber es ist halt auch schon Nachmittag. Also es ist jetzt, ne so dieser Zeitpunkt mit diesem Wetter. Es ist kühl, es geht ein Wind, es ist trotzdem angenehm warm. Und dieses, dieses Bild am Horizont, so leicht, so Sonne, Richtung Sonnenuntergang, auf der einen Seite hell, auf der anderen Seite einfach komplett dunkel. Perfekt.
3: Verrückt, wir haben alle so eine, so eine Richtung, Richtung Abend hingehende Zeit, äh, irgendwie so im Kopf. Da würde mich echt mal interessieren, wie viel das noch haben oder ob es wirklich Leute gibt. Naja, Mittagszeit mit echt hochstehender Sonne und so wäre mega. Aber es war jetzt bei uns eher so alles so Richtung Abend, Richtung Das Gemütliche.
0: Ja.
2: Also Ich glaube, ich würde dir auch, was das mit dem Regen angeht, irgendwie manchmal auch zustimmen, aber das wäre nicht immer. Also Regen kann mich auch richtig abfacken. So jetzt in den letzten Tagen zum Beispiel einfach so diese schwüle Luft dann. Dieses ekelhaft Warm, nasse, wo du alle drei Sekunden dich gefühlt duschen willst. Das ist dann scheiße. Da würde ich dann, glaube ich, eher so mit Winter und Schnee gehen.
3: Ja, dieses Schwüle hast du ja auch wirklich nur, glaube ich, wenn du über die 22 Grad gehst und es soll noch regnen. Wenn du dich so zwischen diesen 14 und 20 Grad bewegst, ist es eigentlich ziemlich nice, weil es dann kühl ist. Und dann kann es auch jederzeit regnen, dann kommt das nicht äh, unerwartet und sowas. Alles, was dann so unter die 14 Grad geht, so wenn es dann auch so spätherbst wird und dann regnet, das mag ich auch nicht. Obwohl ich übelster Regenfan bin, aber dann wird so bissig und so kalt. Das ist mhm. dann unangenehm. Ja. Aber es ist auch... Unangenehm. <lacht> das ist auch... Äh, ich habe mir jetzt hier extra so, ein, so eine... Ähm, bei H&M war auch im Angebot so eine richtig geile Regenjacke fürs Joggen bestellt. Die ist brutal dünn. Also da steht schon in der Beschreibung. Die ist dünn, aber die ist wirklich dünn. Also stellt euch irgendwie, keine Ahnung, ob ihr die kennt ihr diese ähm, Frühstücks, Gefrierbeutel oder irgendwie sowas, die du auch in Gefrierer machen kannst, wo du Essen reinmachen kannst. So Tüten, so Plastiktüten. Ja. Noch ein bisschen dünner. Also das ist wirklich ein Kondom für die Haut. Für den Oberkörper. Okay. Und damit raus und es regnet. Also, ich hoffe, morgen regnet's. Ich glaube, ja. Und ich werde mir fürs Joggen, weil morgen ist Zeit, äh, dafür einen Tag raussuchen, einen Zeitpunkt raussuchen, wenn es regnet. Es ist geiler, als wenn es wirklich trocken und sonnig ist. Da könnte ich Stunden laufen. Brutal. Da bin ich dabei. Oh nein,
1: Nee, nee.
3: nee in dem Fall nicht. Du Dann mach ich mal weiter. Ja.
1: Um, wie würden, also wie würden euch eure besten Freunde beschreiben?
2: Fragst du doch. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ich sag dir direkt, ich kann, ich kann auf diese Antwort absolut nicht ant äh, antworten. Erstens, weil es mir unfassbar unangenehm ist, mich selbst einzuschätzen, wenn es um positive Sachen geht. Hm. Und also so ehrlich bin ich mal zu mir. Ich glaube, ein paar positive Sachen würden meinen besten Freunden schon irgendwie einfallen, sonst wären es nicht meine besten Freunde. Aber ich kann das nicht selber über mich irgendwie so urteilen und das beeinflussen, oder nicht beeinflussen, be ein einschätzen so.
3: Und ich also habe auch ich, keine Ahnung. Ich würde sofort egoistisch beschreiben, weil ich habe jetzt schon deine Bankkarte bekommen, du hast sie direkt sperren lassen, ich konnte sie nicht nutzen. <lacht>
2: Bin gespannt, wie mein Konto
3: aussieht, wenn ich dann wieder Zugriff habe. Wie vorher es ist es nur leer.
1: Leer geräumt. Selbst der Nachname ist weg.
3: <lacht> okay, also da kannst du jetzt nicht so sonst weiter was zu sagen. Überhaupt nicht, ne. Ich passe. Und das hat wohl dann nichts mit Fußball am Tut, Tut hat, am Tut. Ja, alles klar. Am Tut.
2: Ich kann aber was zu Lars sagen, der Idiot.
0: <lacht> der Idiot.
3: Boah. Weiß ich nicht. Also, wahrscheinlich schon auf den Humor würde man wahrscheinlich gehen. Äh, dass ich sehr ernst sein kann, stellenweise vielleicht zu verbissen bin, was nicht immer positiv ist. Also, ja, nee. Okay. Ein Lustiger Stänker, Heini. Der Assi.
1: Hm.
3: Und du, was glaubst du, Sascha, was würde dein bester Kumpel zu dir sagen? Ich hab ja
2: keinen. Schreib's <lacht> ihm halt später.
1: <lacht> 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 also, okay. ich denke schon, dass äh, vielleicht irgendwie äh, ein bisschen Gutmütigkeit irgendwie dabei wäre. Dass man irgendwie versucht, es immer. Uh, allen oder alles unter einem Hut zu kriegen, so halt auch familiär. Ja, so denke ich.
3: Da sehr viel. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, ich glaube auch irgendwo äh, gewissen Humor auch, also nicht alles, aber ja. Das ist, äh, ich gebe Henrik äh, Hecht, äh, recht, das ist schon irgendwie schwer. <lacht> Danke. Hat, äh, <lacht> gibt mir selber ein, äh, äh, einzuschätzen.
3: Er ja, ist schon bei Scooter. How much is der fisch, Alter? Henrik ich gebe ja. den Hecht, Alter.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> ah, okay. Äh, tut euch das schwer,
2: verstehe. Hm. Okay. Kann man ja so äh, stehen lassen. Also muss so stehen. Äh, meine erste Frage, ich weiß nicht, ob die zu spontan ist, weil man da vielleicht ein bisschen drüber nachdenken muss oder irgendwie was suchen muss. Wenn es zu spontan ist, gehe ich auf eine andere ein. Ähm, Spotify gibt dir ja am Ende des Jahres immer so, so einen Rückblick mit den meistgehörten Liedern und so. Hm. Wenn das jetzt passieren würde, wisst ihr oder könntet ihr so ungefähr abschätzen, welche drei Lieder oder vielleicht auch nur eins ähm, absolut top meistgehört bisher in diesem Jahr sind? Ja. Das das ich okay, auf Folgefrage ist, welche? <lacht>
1: ähm, definitiv. Äh der Titel Zeit von Rammstein, der, das ist mein Lieblingslied irgendwie zur Zeit, dann höre ich zur Zeit von uh, Will Spark um, Blow Your Mind, rauf und runter, und von uh, Brennan, Brennan Hart, das neue Rising Up.
0: Mhm.
1: Das sind definitiv meine um. favorites.
3: Okay. Bei mir wäre wahrscheinlich Platz 3 Rihanna mit Lift Me Up oder mit
0: ähm äh ach scheiße, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Warte, warte, warte.
3: Rihanna mh, Love on the Brain Platz 2 wäre <lacht> der, das äh, Dragon Ball Intro mhm. Charla oder beziehungsweise Hedgerla, weil ich das gerade ganz viel, wenn ich Sport Sportmacher höre, höre ich eine Anime-Tracklist, bitte?
0: Dragon
1: Ball Z.
3: Genau, Dragon Ball Z, Hedgerla und gepaart mit genau wie du von Ranma 1,5, das liebe ich auch ohne Ende und deutlich mit Abstand Platz 1 wäre Paula Hartmann, Feed Domitiana, der Babyblau-Remix. Okay, nice. Habe ich einiges zu
2: hören später. Ja, selber. Um,
3: ist nicht die Frage, das also ist mir den,
2: zu spontan. Also der, ich glaube am meisten gerade äh, Raptoren von XO Armor und Consumer. Okay. Ähm, das zweite schwierig, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, von Brand of Sacrifice Dark Bloom ist. Und als drittes, ich glaube, weil es halt in der Playlist ist, die ich oft zum, zum so gegen Abend, um beim Zeichnen runterzukommen oder irgendwie einfach so zum fühlen, ist es Live at Sea von Brian Tyler oder Taylor, nee, Tyler müsste eigentlich genannt werden, ähm, vom Assassin's Creed 4 Soundtrack.
0: <lacht>
2: nice. Ich bin echt gespannt aufs Ende des Jahres, erstens wie viele Stunden es wieder zusammengehört wurden von, von Spotify aus. Und äh, welche Lieder das sind.
3: Ja, das stimmt. Das äh, ist ja noch, was haben wir noch? Ja, noch fast sechs Monate, also fast noch ein halbes Jahr.
2: Ja. Sind offen. Ich, auch, ich hm. glaube, es wird auch sich noch mal krass ändern. Demnächst kommt das neue Album von äh, Bring Me The Horizon. Ich glaube, da wird auch noch mal einiges dabei sein. Hm. Mit Potenzial.
3: Hm. Welche Eigenschaft würdet ihr an euch ändern.
1: <lacht> ich muss äh, unbedingt was an meiner Disziplin machen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, dass ich ähm, ähm, mal ein Buch angefangen habe zu lesen, was sehr interessant ist und irgendwie keine Ahnung ist bei mir dann in Vergessenheit geraten. Mhm. Ähm, und jedes Mal äh, sehe ich das Buch und denke so, ich muss es irgendwann weiterlesen und ja, hab's aber nie getan.
0: Ja.
3: Henrik.
2: Boah, das ist einiges. Aber ich glaube, so das, was mich in letzter Zeit am, öf am öftesten irgendwie so so am zurück am. Wie, wie steigert man oft? Am meisten. Am öftest, einfach. Öf, am,
1: oft, öfter am
2: öftesten. Am meisten.
3: <lacht> am meisten, weiß ich
2: nicht zurückhält oder, oder auch schon immer zurückgehalten hat, ist so dieses. Zu krass äh, Angst davor haben oder daran zu denken. Es muss noch nicht mal Angst sein, es muss einfach nur so dieses, dieses, dein Kopf zerreißen darüber, was andere von dir oder über dich denken.
0: Mm. So, wir oh, ja, das jetzt schon
2: mal so dieses, das, das hält mich so oft krass zurück, weil es dann auch so in dieses, ich glaube, dieses Problem ist so so ein Dachproblem, unter dem noch ganz viele andere Sachen sind, wie zum Beispiel dieses, das hatten wir letztens besprochen, dass ich irgendwie nicht meinem Chef so ins, in, ins Gesicht sagen könnte, ich, ich zieh durch, ich gehe, ist mir scheißegal, was ihr für Verluste dadurch habt. Ich würde, so, für mich ist es das Beste, wenn ich von euch weggehe. Ich glaube, das ist so so eine Unterkategorie von, ich habe zu viel Gedanken darüber, was andere über mich denken. Mhm. So nach dem Mod, das hatten wir auch letztes Mal, irgendwie so dieses, wenn du im Restaurant alleine essen gehst, das hat Lars dann gesagt, ja, safe für dich machen, warum denn auch nicht, das ist das dümmste der Welt, nicht alleine ins Restaurant essen zu gehen. Und wenn sie alle dich angucken und, und denken, Alter, was macht er denn da, alleine in einem Restaurant, wo alle immer zu zweit oder zu viert oder so sitzen, geht er alleine essen. Also äh. ich würde es einfach, ich würde diesen, diesen Fuß nicht ins Restaurant setzen können, weil mein Kopf mir die ganze Zeit sagt, nein, ich, ich könnte, ich würde dieses, diesen Kampf zwischen mir und meinem Kopf für dich verlieren. Heftig. Das ist,
3: das ist krass. Ich wusste, dass es ja da ist und es kam ja auch immer mal zu,
2: zur Sprache, aber dass es das halt so ausgeprägt ist, das ist krass. Das, ist es gab, das, das, ist recht, richtig das dachtest du und sowas. Das dachtest du wahrscheinlich deswegen, weil als wir das letzte Mal so richtig darüber geredet haben, da war das viel besser. Ich, war, ich kann mir vorstellen, dass es deswegen schlechter geworden ist wieder bei mir. Weil ich wieder durch, durch Uni und durch generell viele andere Sachen irgendwie einfach aufgehört habe, regelmäßig Sport zu machen. das hat war das, Ich weiß, dass das ein krasser Boost war, als ich regelmäßig in, ins Gym gegangen bin. Und ich freue mich jetzt auf, auf Ende des nächsten Monats, wenn ich wieder richtig Zeit habe, einen Plan zu machen oder durchzuziehen. Weil ich mir 100% sicher, ich weiß im Prinzip wirklich, dass es dann wieder ein bisschen bergauf geht wie sehr und ob ich da jemals richtig rauskomme, keine Ahnung, werden wir sehen. Ich versuche immer dran zu arbeiten, aber es ist auf jeden Fall, hat mich nochmal krass eingeholt irgendwie. Hm. Also das hm. ist auf jeden Fall, wenn ich so sagen könnte, hier, zack, mit dem Fingerschnipsen scheiße ich da drauf in Zukunft, das würde mir so, keine Ahnung, das würde mir nicht nur Steine aus dem Weg räumen, sondern das würde eine Mauer, die fällt.
3: Okay. Bei mir wäre es das Einzige, was mir jetzt so wirklich aufgefallen äh, oder eingefallen ist, was äh, so richtig laut im Kopf war, war die Tatsache des ähm, Sarkasmus. Den irgendwie äh, runterzuschrauben, weil ich halt auch weiß, dass das eine, ein Schutzmechanismus ist bei mir. Ich habe halt sehr viel Sarkasmus, äh, vor allem wenn ich Leute kennenlerne. Ähm. Und immer ein Spruch auf Lager, was eben so eine gewisse Distanz, für eine gewisse Distanz sorgt und für ein gewisses Bleib weg von mir. Was aber ein offensichtlicher Schrei danach ist, okay, ich will mich eigentlich von dir distanzieren. Das mache ich nicht bei Leuten, die ich nicht leiden kann. Jetzt zum Beispiel am Wochenende bei dem Workshop. Ähm, stimmt, das war eigentlich auch ein Highlight, Alter. Äh, da war das so, dass ich mich vor allen Dingen am ersten Tag sau unwohl gefühlt habe weil ich nicht wusste, ob die Schauspieltechnik was für mich ist und mit den Leuten wusste ich, wow, also das hier ist gerade nicht meine Klientel und dann bin ich meist extrem ruhig, wenn ich mich nicht wohlfühle Sascha müsste das wissen, also dann bin ich wirklich mega still so still, dass mich selbst die Kursleiterin gefragt hat, ob bei mir alles okay sei in der Pause, weil ich halt wirklich so zurückgezogen war aber wenn ich mich eigentlich wohlfühle und in die Gruppe rein will, dann kommt dieser Sarkasmus. Oder wenn ich zum Beispiel auch sauer bin und so, dann kommen ganz viele dumme Sprüche immer von mir. Vor allen Dingen bei Leuten, die ich mag. Das ist dann so ein ganz dummer Zwischenweg zwischen eigentlich will ich ihm jetzt wieder nicht auf meine Art brettern, dass ich echt gepisst bin, aber irgendwie doch klar machen. Und das ist halt so ein bisschen, was dann oft für Schwierigkeiten sorgt und was unnötig ist. Und das wäre dann so ein Punkt. Äh, den ich äh, ändern würde, das mindestens 50% runterzuschrauben, so weil es einfach unnötig ist.
2: Also wir merken uns, Lars sagt, er äh, drückt dumme Sprüche, wenn er sauer ist. Das ist einfach wie bei The Hulk, wo er sagt, das ist mein Geheimnis, ich bin immer sauer. <lacht> halt die Fresse der Nutte, sag schon mal weiter. <lacht> Hallo, wo <lacht> war denn da jetzt der Sarkasmus?
1: <lacht> Ähm, was war eure größte Herausforderung?
2: Also im Leben bis jetzt. Ja, Bruder, das sind diese Standardfragen, die ich vorhin so äh, vor mir hatte und dachte, nee. Ich habe meine größte Herausforderung gerade schon genannt und ich habe sie noch nicht über überwunden.
0: Okay. Ei. Hey.
3: Ei.
2: Hey.
3: Ich glaube, schon viele Hindernisse. Aber wahrscheinlich eben sich das Leben, als ich mit 16 weg bin und in der Zeit mit jugendlich sein, Teenager sein, die letzten Jahre gar keine Kindheit gehabt zu haben, auch jetzt zu wissen, man hat keine Kindheit und Jugend, man muss ja. kämpfen, die Ausbildung schaffen, so diese Jahre und äh, so ein, zwei vergangene Beziehungen, weil mein, mein Problem, in, ich mag das Wort Problem zwar nicht, aber mein mein Ding ist halt immer, ich kämpfe meist bis zum Versagen und das ist halt einfach bescheuert und äh, das kann dann eben auch ein krasses Hindernis werden, ein ganz dolles Hindernis, dass es einem mental nicht mehr gut geht und hast du nicht gesehen, weil du einfach unnötig um irgendwas kämpfst, was eigentlich nicht mehr gesund ist, aber das ist nicht nur auf die Beziehung bezogen, sondern halt auch auf äh, das Stream ich hätte da auch schon früher irgendwas aufhören müssen, irgendwas ändern müssen oder lassen müssen. Aber vor allen Dingen 2022, glaube ich, war extrem krass. Also ich habe ja gefühlt jeden Monat irgendwas geändert, um dieses dieses Baby, welches ich so liebe, nicht irgendwie fallen zu lassen. Also eher hm. das so dieses Verstehe. bis zum wirklich unnötigen, bitteren Ende zu kämpfen. Das sind so auch meine größten Herausforderungen.
2: Wenn ich so aus, aus dem Stegreif jetzt doch irgendwas nennen müsste, dann wäre es vielleicht so, was mir jetzt so spontan einfällt ähm, in der Zeit, wo ich wirklich regelmäßig ins Gym gegangen bin vorher die Entscheidung zu treffen, weiterzumachen ohne die Kollegen, mit denen ich vorher immer regelmäßig war. Das war so eine Zeit wo wirklich so auf einmal ist alles weg und so diese, diese Rahmenbedingungen, dass du dich trotzdem noch wohlfühlst dort, sind auch weg und dann zu sagen, scheiß drauf mach trotzdem weiter, weil du einfach weißt, dass es das Richtige ist. Und ich glaube, dass, es, dass ich das damals gemacht habe, das gab mir die Grundlage, dass ich es heute auch noch weiterhin machen würde, ohne wieder so eine Hürde zu haben. Mhm.
0: Okay.
1: Also bei mir war es definitiv die Zeit, äh, wo ich die ganze, also meine Ausbildungszeit, halt die Prüfungen und so, die dadurch angefallen sind oder jetzt auch wo ich äh, den Lkw-Führerschein gemacht habe, definitiv die Prüfung, die damit zusammenhing, das war schon hart für mich damals gewesen. Mhm. Und äh, ich denke auch, mit dazu gehört die äh, Bauphase von, von dem Haus. Die war auch nicht ohne. Mhm. Da haben wir so unter erschwerten Situationen gelebt, sag ich mal. Und ja, das war... Schon sehr belastend.
3: Und das habe ich ja alles mitbekommen. Das ist schon krass, wenn du halt von diesem gewohnten eigenen und auch äh, relativ größeren eigenen Standard dann in so eine Situation rein musst. Das ist schon, ja. man fühlt sich so total unwohl. Ja. Und so ähnlich ging es mir halt, als ich dann halt, als ich zurückgekommen bin aus äh, Thüringen, Hessen und äh, dann noch zwischenzeitlich eine Zeit lang bei euch war, das, das ging mir die ganze Zeit, ging es mir eigentlich dreckig, weil ich wusste, das ist nicht meins und ich muss mich die ganze Zeit unterordnen und sowas. Das ist total, man fühlt sich absolut wertlos irgendwie. Ganz, ganz merkwürdig. So, weil, ja, man weiß, man ist eigentlich nur hier gerade, um irgendwie nicht auf der Straße, sag ich mal, zu sein. Aber mhm. man hat hier keine Befugnis, man hat hier nichts, man muss sich unterordnen, aufpassen. Ja. Das ist krass. War schon
2: was. Ich glaube, das ist sogar noch mal krasser als so dieses, ich weiß nicht, oder, ja, für, für das jeweilige Individuum ist es glaube ich selber halt am krassesten. Ich glaube, das kann man nicht so richtig gegeneinander aufwiegen. So diese Angst, wenn du vielleicht selber baust, die Angst, dass es vielleicht ein Fehler war, aber jetzt kannst du es nicht mehr rückgängig machen, du bist mittendrin und wenn du es jetzt aufhörst oder abbrichst oder es irgendwie durchziehst, egal was du machst, es könnte ein Fehler gewesen sein und dich alles kosten. Das kann bis zu so einer so einer gewissen Existenzangst dich, Angst dich treiben genauso wie du halt so dieses, was du gerade gesagt hast, dass du halt eher da bist als auf der Straße, aber im Prinzip bist du auch nur so auf, auf Bewährung irgendwie da.
3: ja Also ich weiß es okay. natürlich nicht. Ich war immer nur unterstützender und sowas, aber äh, man hört es ja immer wieder auch wenn bei Sascha, äh, jetzt auch in diesem Moment, so ein Hausbau kann schon heftig belastend sein. Und man muss ja in dem Fall auch sagen, und damit will ich jetzt diese Belastung nicht schmälern, sondern es lief ja zumindest halbwegs reibungslos. Es gibt ja Probleme, die können ja noch viel, viel größer werden und sein. Also so ein Hausbau ist schon, kann schon heftig sein. Und in der Nähe, glaube ich, bei Sascha war es gewesen, da gab es einen Fall, der war jetzt irgendwie in den Kreisnachrichten oder sonst irgendwie sowas. Es, das war, es ging um ein Grundstück, äh, bei dem die Besitzer gestorben sind und die Ämter haben halt versucht, jemanden, jemand Angehörigen ausfindig zu machen, dem das Grundstück gehört. Ja. Haben niemanden gefunden, also hat dieses Grundstück dann ein Pärchen gekauft, wo sie dann ihr Haus drauf gebaut haben und zehn Jahre später hat sich dann herausgestellt, ein Typ, der in Amerika lebt, dass er der nächste Angehörige wäre, ihm gehört das. Bedeutet, er wollte sein Grundstück, die mussten alles abreißen und mussten da weg, weil das Amt Scheiße gebaut hat. Die haben nicht genug recherchiert und hm. die Beziehung ist auch auseinandergegangen.
2: Genau,
1: die haben sie so erscheinen lassen.
2: So, also. Ja, also bei sowas müsste dann auch, wenn <lacht> es ein Armee ist, dann müsste auch das amerikanische Gesetz und das Rechtssystem gelten und dann müsstest du auch nach deren Regeln ein äh, Gerichts. Äh, wie sagt man, äh, Prozess führen dürfen, wo deren merkwürdige, komische Argumentationen gelten und dann kannst du den irgendwie, keine Ahnung, oder das Amt so dermaßen wegklagen, dass du dir drei Häuser bauen kannst. Und das ist ja richtig schlimm. Also, mhm. die haben auch... Da müsste irgendein er Schutzgesetz greifen oder sowas, das ist ja furchtbar.
3: Die haben auch alles Mögliche von den Ämtern dann als Ersatz und Bezahlung und sonst was bekommen, aber ich würde damit... <lacht> klar, die Tragik der Geschichte ist riesig, aber ich wollte damit nur klar machen, was auch so ein Haus und so ein Hausbesitz und alles drumherum bedeuten kann. <lacht> weil die lassen sich ja nicht einfach scheiden, weil es jetzt heißt, ja, kacke, Haus ist weg. Weil du hattest Stress beim Bau. Äh, dein Hab und Gut und dein Haus ist einfach schlagartig weg. Das, was dir eigentlich, was du dachtest, dir gehört. Und das kann ja auch überall so irgendwie jederzeit passieren. Äh, und auch wenn dir finanziell alles bezahlt wird, die lassen sich scheiden. Also das Ding ist durch. Die Beziehung ja. ist kaputt wegen so etwas, wegen materialistischen Sachen. War es ähm, aber nicht die Richtige, wa? Ja. Und das <lacht> ist krass, einfach krass. Das kann dann auch der, der Ersatz finanziell nicht aufwiegen. <lacht> Na gut, Henrik. Fahre fort.
2: Ähm, am liebsten würde ich euch die Fragen vorlesen und ihr sucht euch eine aus. Ich weiß nicht. Ähm, eine Frage, die jetzt so ein bisschen random kommt, aber ich habe vorhin äh, auf Instagram so ein paar Sachen gesehen, äh, in die Richtung Cosplay und so generell so Outfits, ja, die halt einfach was? irgendwie zu, ja. <lacht> äh, ja so in diese Richtung gehen halt von, was weiß ich, Videospielen oder Filmen, die halt irgendwie zu verkörpern oder irgendwelche Rüstungen zu bauen oder so irgendwas, die halt aus irgendeinem Genre kommen. Äh, und da dachte ich mir so, jetzt gerade wo auch Lars so in, in, die, in die Richtung Filmbusiness so äh, einsteigt und demnächst auch seinen ersten roten Teppich hat und so, ja. wo er immer die Fans sich dann verkleiden, also wird dann demnächst auch Exe-Cosplays geben. Ja. Ähm, nee, aber ich ernsthaft so, ja, mit Sicherheit. Ja. Wäre das etwas für euch, würdet ihr sowas mal machen? Und Also jetzt komplett finanziell und Materialkosten und so? würde euch alles gestellt. Ihr würdet einfach nur sowas selber machen, tragen und wenn ja, was, aus welchem Genre, welche Figur habt ihr einen Charakter, wo ihr sagt, Alter, ich würde so gerne mal in seiner Haut stecken, einfach irgendwie und einen Tag lang so rumlaufen.
1: <lacht> also ja, also definitiv würde könnte man das mal machen. Ähm... Ich weiß nicht, ich denke da an einen Charakter aus Silent Hill. Und zwar auf äh, an diesen Typ mit diesem Pyramidenschädel.
2: Mhm. Ja, ich, Pyramid Head. Ja. Pyramid
1: Head. Ich wusste nicht genau, ob Iron der Mite. wirklich so
2: heißt. Der Bruder von Dynamite. Oder
1: ob das explizit nur so hieß, dieses Produkt, sag ich mal. Ich wusste ja nicht. Nee, dass ich glaube, der Charakter genau heißt Pyramid ist. Head. Okay. Ja. Ähm, aber ich glaube auch hier ähm, der Charakter aus Texas Chainsaw Massacre Leatherface. Den würde ich hm. auch feiern, glaube ich.
3: Also selbst herstellen auf keinen Fall. Da habe ich gar keine Ambitionen, gar keine Muße zu. Überhaupt
2: nicht. <lacht> Null. Juckens. Aber das gehört dazu. Das war die Voraussetzung nee. für die Frage. Also Lars darf nicht. Ähm, ich würde... <lacht>
3: Ähm, aber Tragen auf jeden Fall und das erste, was mir wahrscheinlich jetzt einfallen würde was interessant für mich wäre boah keine Ahnung also wenn es richtig Cosplay ist und nicht Kostüm Kostümierung so wie Batman oder Spider-Man dann Witcher
2: okay,
1: mir gefällt sowas, die sowas ganz kompliziertes, Alter
2: das ja, sind ja so aber würdest... viele
1: Kleinigkeiten und Details an so einem Kostüm, Schrägstrich -Outfit, Outfit, ja, äh, was du beachten musst, was auch richtig schnell, richtig schnell, sag ich mal, Kohle kostet, ne?
2: Absolut. Aber würdest du dann tatsächlich auch für, für Gerald gehen oder äh, würdest du sagen, ich will irgendwas machen, was halt, wo man erkennt, das ist Witcher, aber es ist halt dein eigenes Ding so? Ähm. Nee,
3: weil das mir mit den die gelben Augen gefallen mir. Doch, vielleicht würde ich noch einfach, um dem einen draufzusetzen, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob er es selber hat, ich glaube nicht, würde ich mir vielleicht die äh, die äh, Reißzähne ein bisschen größer machen, wie bei einem Vampir, sowas feiere ich ja ohne Ende, Alter. Ein bisschen mhm. vergrößerte Reißzähne ist einfach geil, Junge, beiß mich, beiß mich. Aber die weißen Haare, mega. Die gelben Augen, mega. Und auch die Rüstung an sich finde ich wirklich, die Kleidung finde ich auch ziemlich nice.
2: Ja, doch. Und schön mit Fake Bart, oder weil ich denke mir gerade so, du müsstest eigentlich Geralt aus dem ersten Teil spielen. Auch mit der Rüstung aus dem ersten Teil, da, da passt du nämlich, finde ich, auch vom Gesicht so. Du würdest einen guten, jungen Geralt abgeben, auch wenn jung eigentlich keine Bezeichnung für dich ist.
3: Was heißt, äh, Gerald, du äh, Fickwähler? Ähm, äh, der Junge? Äh, äh, Fake-Bart, so, jetzt habe ich den Fahnen verloren, weil. <lacht> <lacht> In der Serie hat er auch nur so einen leichten
2: Drei-Tage-Bart. Wir reden nicht über die Serie. Ach so, Die Serie ist ein äh. Schandfleck.
0: <lacht> 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 Echt, ja.
1: So schlimm.
2: Oh, lass sie jetzt nicht. Nein, wir gehen. Das ist eine andere, das ist die nächste Sonderfolge. Okay. Okay, <lacht> Okay, aber ja, würde halt, ich, würd ich... Achso, du warst noch nicht fertig, ja?
3: Nee, ich habe gerade mal geguckt nach den Bildern. Klar, ich kenne ja den dritten Teil sehr. Ähm, man kann ihn ja auch da rasieren, aber ich finde, das sieht dann irgendwie sehr fürchterlich aus. In Puh. seinem etwas gehobeneren Alter. Ähm, nee, wenn dann natürlich schon... Ja, wenn man sich Bilder des ersten Teils anguckt, das hat auch sowas wie Rising, sowas von. Pirisches. Also da würden dann auch diese mhm. Reißzähne wiederum zupassen ein bisschen. Ja, vielleicht irgendwie so eine Mischung aus etwas Vampirischem und dem Witcher. Das wäre ziemlich geil.
2: Ich glaube, Maul Cosplay, also dieser Ben, äh, den man ja so in Deutschland sehr gut kennt eigentlich so in der Cosplay-Szene, der hat da auch so ein richtig geiles Make-up, wo, wo das Gesicht halt sehr bleich und so diese ganzen Adern, wenn Geralt so einen Trank trinkt, sieht er ja richtig ungesund aus. Das dann noch dazu, dann diese Reißzähne. das hast sie dir gerade ein paar Tränke gekippt. Das wird schon cool mhm. aussehen. Bevor mhm.
3: Henrik jetzt seins sagt, was er machen würde. Sascha, wir haben uns gestern unterhalten. Frag ihn das doch mal, ob er das machen würde. Was denn? Na komm, denk nach. Komm,
0: komm. Wer ist denn der Endgegner in dem Spiel? Ach. Du meinst Lilith? Ja. <lacht>
2: Nee, ich habe gehört, nicht. du magst
0: die nicht?
2: Ich, ich würde die Safe nicht cosplayen aus einem ganz einfachen Grund. Ich müsste mir den Bart abrasieren.
3: Ansonsten wäre ich dabei. Würde auch keinen Unterschied zu dem Fieder machen,
2: ey. Ich mache die Hoppe da. Drittes, <lacht> dritte Sau der Woche ist Lars. <lacht> Warum? Ey, weil, weil der hier gerade mein, mein Lieblings. Komm, ich gucke auf mein Handy und wer guckt mich an? Lilith. Ich gehe auf äh, meinen Homebildschirm, wer guckt mich an? Lilith. Ich gehe auf meinen Desktop am PC, wer guckt mich an? Lars auf
1: Lars auf Discord.
2: <lacht> ja. Ja, wer nee, würde denn äh, Henrik machen? Ich würde, also einfach so schon immer mein Traum seit meiner Kindheit, entweder eine Rüstung, so ganz clean, so ein Klonkrieger aus The Clone Wars oder ähm, so eine selbstgemachte mandalorianische Rüstung, also so diese, ihr kennt Boba Fett, ja so diese Art von Rüstung, von diesem äh. von dieser Gruppierung, von diesem, von dieser, wie sagt man, ja, Fraktion halt einfach, um es jetzt einfach zu beschreiben, weil die kannst du halt wirklich komplett individualisieren. So Jeder Charakter hat eine komplett anders aussehende Rüstung, die so leicht mittelalterlich aussieht. So Stell dir vor, das sind die Wikinger aus dem Star Wars Universum. Sowas würde ich übel gerne machen, habe ich auch eigentlich immer noch vor. Oder, lustig, dass du es auch angesprochen hast, halt sowas mittelalterliches in Richtung Hexer. Aber ich würde halt so mein eigenes, meinen eigenen Charakter draus machen irgendwie, dass man sieht, okay, das ist definitiv ein Hexer aus diesem Witcher-Universum mit so einem Amulett, Schwert auf dem Rücken, dies, das. Aber halt so ein eigenes Design oder vielleicht irgendwie eine der Rüstungen, die man nicht immer sieht im Witcher-Universum. Okay. Weil ich glaube, okay. wenn ich versuche auszusehen, wie Geralt sieht scheiße aus, dann mache ich dann lieber mein eigenes Ding und kann <lacht> sagen, ja, das ist halt ein eigener Charakter so.
1: Geralt hat auch keinen Bart, oder?
2: Nee, darüber haben wir die letzten 20 Minuten geredet. Die,
3: äh, in der Serie drei Tage Bart, in den ersten ein, zwei Teilen kein, und im dritten, äh, ja, so ein Vollbart, modischen okay. Bart, keine Ahnung. Ups. Ähm, obwohl, ja, so ein Wikinger, Alter, das würde ich auch noch fühlen, so cosplaymäßig mäßig ist auch ziemlich geil. Ähm, ja, ich musste mich jetzt hier zwischen Fragen entscheiden. Wir sind auch echt lang dabei. Also ich merke, wir verlieren uns ziemlich gut in diesen Fragen. Habe ich das Gefühl.
2: Ja, das ist doch nice. Also ähm, ich habe noch sechs Fragen.
3: <lacht> ja, wir können sie uns ja aufheben. Vielleicht machen wir nochmal eine Sonderfolge. Und der hätte jetzt gesagt, jeder klatscht noch eine raus und dann gehe ich. Gute Idee. Ich muss wieder die äh, Arme rein. Sascha. Hm? Ja. So als verzogenes Muttersöhnchen? Wer ist wär, dir wichtiger? Deine Mutter oder deine Frau? Wen würdest du eher von Zug schubsen? <lacht> Nein. Fiel mir nur ein, fand ich witzig. Kannst ja drüber nachdenken. Ja? Du musst aber überlegen. Ich hätte jetzt natürlich gesagt, ich rette beide.
1: Ja, natürlich. Du hättest
3: <lacht> Ich hätte geantwortet. Ich hätte gesagt, also ganz schweren Herzens würde ich wahrscheinlich im Vergleich zu irgendwas meiner Mutter opfern, aber es würde mir echt schwer fallen, ey. Das <lacht> Sch wäre ein Verlust. Ähm, nee, das ist eine Frage, die theoretisch zwei beinhaltet, aber ohne kompliziert zu werden. Was wäre oder was ist prinzipiell euer erster Impuls, wenn euch unverschuldet etwas passiert und ihr vielleicht sogar Ärger kriegt? In der Schule, andere quatschen, ihr kriegt Ärger, beziehungsweise ihr wurdet abgelenkt, ihr kriegt Ärger. Oder Autofahren und euch fährt einer rein, aber ihr habt alles richtig gemacht und ihr werdet aber gerade zur Sau gemacht oder beschuldigt. So solche Situationen, wo ihr denkt, so what the fuck, Alter? Hä? Was ist euer erster Impuls? So.
1: Also, ich hatte erst vor kurzem so eine äh, vergleichbare Situation. Ähm, definitiv muss äh, muss ich das immer irgendwie klarstellen, wie es wirklich ist. Wenn ich Ärger für irgendwas kriege, was äh, so gar nicht gewesen ist, weil irgendwelche falschen Informationen irgendwie weitergegeben wurden oder so. Ähm, und da möchte ich definitiv das Problem irgendwie äh, aus der Welt schaffen und klarstellen, dass es nicht so ist, wie es dargestellt wurde.
3: Und wie machst du das? Ähm, machst du das schon aufbrausend, bestimmend, unterwürfig, vorsichtig?
1: Ähm, also ich denke, das ist schon sehr äh, wie, auf, aufbrausend nicht oder so. Also ich gehe jetzt nicht irgendwo hin und fange an, da rumzuschreien oder so. <lacht> Aber man, äh, man erklärt das schon mit einem vernünftigen Ton. Warum habt ihr äh, mich nicht erstmal gefragt oder so, sondern beschuldigt mich so äh, damit direkt. Weißt du?
3: Also schon klärend, klärend und schlichtend. Genau,
1: definitiv, definitiv klärend, ja. Hm. Schlichtend weiß ich nicht, ob das, äh, ob man das so sagen kann, weil ähm, ja, Na, ich sch mit
3: schlichtend meine ich nicht, dass, okay, es muss allen gut gehen, sondern, äh, vielleicht ist es das falsche Wort einfach, sondern auch mit so einem Ton, dass es nicht unnötig eskaliert.
1: Ja. Ja, ja, doch. Okay.
3: Ja, so. So, okay, ich habe hier zwar jetzt, ich hey, das jetzt zwar mein hoch. Recht, aber es, genau, es muss jetzt aber auch nicht unnötig krachen.
2: Okay. Ich glaube, ich würde mich da prinzipiell anschließen. Ich glaube, mein erster Impuls wäre so ein Augenrollen, so ein, oh, Digga, nicht schon wieder oder nicht, nicht wieder so oder nicht so auf diese Art jetzt stressige Situation, die so Stress ohne Grund könnte vermieden werden. Was, was soll die Kacke? Und dann mein nächster, ich glaube, bisher wäre es oft so gewesen, dass mein nächster Impuls dann gewesen wäre, so, oh, fuck, Alter, ich glaube, ich habe wirklich was falsch gemacht aber ich glaube da bin ich mittlerweile relativ drüber hinweg, um dann wirklich so an dem Punkt angekommen zu sein, dass man dann auch so sehr ruhig bleibt und die die dann erstmal hyperventilierend rumschreien, bis die dann keinen Atem mehr haben, ist den Leuten die drumherum stehen so sozusagen schon klar okay, der der hier ruhig bleibt und einfach sich die ganze Scheiße erstmal anhört, ich glaube dem sollten wir mal zuhören. Der wird schon irgendwie hm. diese diese ne der, der der am lautesten schreit der ist nervös, weil er weiß, dass er gerade was falsch gemacht hat. So. Aber da kommt es dann glaube ich auch darauf an, wie dreist diese Schuldzuweisung ist oder wie unnötig oder, oder beschissen die Situation ist, dass ich dann glaube ich auch hier und da so ein bisschen die Fassung verlieren könnte. Nicht im Sinne von, ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle, aber dass ich halt dann wirklich auch merken lasse, dass ich sauer bin auf die Scheiße.
3: Ja. Ähm. Um. Es gab mal einen Spruch, ich weiß leider nicht mehr in welchem Film oder in welcher Serie das war, aber der blieb mir im Kopf. Ähm, die lautesten im Raum sind meist auch die schwächsten ähm, und das ist nicht nur auf die, die, das Akustische bezogen, sondern auch auf das Optische. Die, die am krassesten auffallen wollen, egal wie, sind meist auch die Schwächsten, das sind meist auch die, die eigentlich am wenigsten zu melden haben oder irgendwie sowas. Und ja, so ist es meist auch dann bei aufbrausenden Geschichten, so die sollte ich nochmal gesagt habe. Danke. Äh, bei mir wäre das auf jeden Fall, wenn es kracht, kracht. <lacht> Also <lacht> definitiv, wenn ich weiß, ich bin im Recht oder ich habe keine Schuld, mich träg, ich trage keine Schuld, etc., dann quatschst du gegen eine Mauer. Und auch da natürlich, umso impulsiver man versucht, diese Mauer zu stürzen, meist umso ruhiger, aber umso fester wird sie also mit Gegengewalt kommt man bei mir sowieso nicht weit aber ich habe auch kein problem damit dir wirklich deutlich klar zu machen dass das nicht mein fehler ist und wenn du so dumm bist und nicht verstehst dann erfährst du von mir dass du so dumm bist und es nicht verstehst also das funktioniert nicht klar gehe ich nicht sofort so in die in die frontalen aber versuche von satz 1 klar zu machen jo alter was war? also ich kann nichts dafür was was mhm. hä? was willst du jetzt von mir nein das ist dein Problem, nicht mein Problem. Ganz klar, direkt ran. Und der zweite Teil der Frage dann wäre, der ist kürzer zu beantworten, was wäre es bei verschuldetem Verhalten? Also wirklich mit Absicht. Ihr seid auf Arbeit sauer und, keine Ahnung, Sascha schmeißt wirklich mit Absicht eine Palette um oder Henrik versaut die Arbeit, die sein Chef ihm gesagt hat, einfach weil ihr gerade Frust habt. Oder irgendwas auch privat, irgendwas mit Absicht. Wirklich so mit Okay, hier soll jetzt ein Nachteil entstehen. Seid ihr denn, dass ihr danach dann auch wartet und Bock habt noch auf diese Konfrontation oder lasst ihr das so stehen und geht langsam weg und hier so mit so einem Stinkefinger... Na, macht ihr mal, wenn ihr das mitkriegt, kontaktiert mich.
1: Definitiv Stinkefinger.
3: <lacht> also <lacht> <kleine> <lacht> <hinterhältige
2: Nummer. lacht> ich glaube, ich würde mich auch so erstmal Erstmal Sachen hinstellen, erstmal hin, hin, hinstellen, ganz ruhig und mhm. mal warten, was passiert. Und mal gucken, bis jetzt fertig, haben wir bis, bis jetzt wieder. Können wir jetzt reden? Oder so ein bisschen auflaufen lassen, weißt du? Der, der, der Stress will, der will deine Reaktion haben, der will, dass du ihn abfuckst, der will, dass du jetzt zurückschlägst, so. Einfach mal gucken, was passiert, wenn er, wenn er gegen die Wand fährt, so.
0: Mhm.
2: Und wenn es dann immer noch kracht einer ja, dann kracht halt. Ob jetzt verbal oder nicht verbal oder was weiß ich was. Ich glaube, ich hätte tief in mir drin dann schon auch Bock, irgendwie so zurückzuschießen. Aber ich, man, man hat oft genug schon Situationen erlebt, wo bestätigt wurde, wenn du ruhig bleibst und einfach guckst, was passiert und den richtig auflaufen lässt und er merkt, dass alle drumherum sich gerade denken, Alter, bist du ein Idiot, Junge? Wie führst du dich auf? Was machst du da? Dass ihm das am meisten ins Gesicht tritt. Hm. Das dann zu ja, genießen ist, glaube ich, besser, als äh, direkt zurückzukläffen.
3: Es geht schon um eine Situation, wo du
2: der Kläffende bist.
3: Also nicht, wo du denn zurückmachst, sondern wirklich, wo du der Initiator bist. Wo... Keine Ahnung, deine Eltern haben dich gerade abgefuckt oder genervt und deswegen schneidest du deren TV-Kabel durch. Oder irgendwie sowas, wo du wirklich
2: rangehst. So, dann habe ich, so. hab ja, ich die Frage komplett nee. falsch verstanden. Ich dachte, du redest davon, einer von meinen Kollegen fügt mir richtig bewusst Schaden zu und ich kriege das mit und nee. könnte jetzt darauf ihr reagieren. fügt den Schaden zu. Ihr seid diejenigen, die jetzt
3: irgendwie stressvoll und ob ihr dann dass er so hinterrücks macht oder das danach vielleicht sogar bereut, weil es eine Impulshandlung war oder weil ihr sagt, ja, und wenn sein muss,
2: kacke ich dir auch noch auf die Linse, Junge. Ich weiß nicht, ob es so weit kommen würde, aber wenn, dann halt frontal. Ja.
1: Also, so sehe ich das, ich sehe es genauso. Ich hatte, glaube ich, jetzt bewusst so, sowas noch nicht. Ich glaube, dass, ich würde aber auch
0: eher direkt das Handeln, sage ich mal, was ich mache. Keine Ahnung. Ja. Ja. Okay.
3: Ja, also, bei mir wäre es wahrscheinlich eine Mischung aus dem, was Henrik auch gesagt hat. Würde sogar lustigerweise passen. Ich würde wahrscheinlich irgendwas machen und dann ruhig abwarten. Also mich nicht zurückziehen an sich, sondern einfach ruhig abwarten, bis die Person das mitbekommt und dann in die Konfrontation mit mir geht und dann bin ich ready. Aber das, ist, das soll so eine Initialzündung sein dafür. Alles klar, ich will dich jetzt schon direkt auf 180 haben, weil dich jetzt selber auf 180 zu bringen, habe ich jetzt nicht so Bock zu. Also mache ich irgendwas, dass du es gleich bist und dann können wir tanzen. Äh, und ansonsten, ja, meist auch direkt eigentlich dann <lacht> drauf, dann kracht's. Wenn ich will, dass es kracht, dann will ich, dass es kracht.
0: <lacht> dann hm. ich
3: dir die Hand fürs Tänz in. Ja. ja. Next question. Das war jetzt, würde ich dann sagen, meine letzte.
2: Ja, was ist das?
1: Ähm... <lacht> Was hat euch bewegt, den Job zu machen, den ihr jetzt macht?
3: Ach du Scheiße, sowas. ähnliches <lacht> hätte ich auch fast. Ja. Also meine ähnliche Frage war, dann kann man nicht hier fast streichen, ist, was ist das? Oder was ist es, das euch an einem Beruf gefällt und warum ihr den ausübt sozusagen?
2: Das sind sehr ja, gut. unterschiedliche Fragen.
3: Du hältst jetzt mal die Schnauze. Eines, was mir an meinem Buch, gefäll Buch gefällt, Beruf gefällt, man? ist, dass Henrik nicht dabei ist. Dass Warum wir
1: schreist haben. du denn gleich so laut? Direkt ja, das rein, Alter.
3: Ich will direkt das Konfrontation. Was wollt ihr
2: denn, hä? Der kläfft wieder am lautesten, der Schwächling. Ja, wirklich. Der Schwächling. Der Schwächling. <lacht>
3: <lacht> Schwächling. Ja,
1: naja, nee, Hat er doch ja, recht. Also beleidigt. So der Lauteste ist der Schwächste.
3: Am Frankfurter Bahnhof, Junge. Kam er wieder von <lacht> vorhin, Alter. Der Schwächling, Alter. Hm. Ja gut, klar, natürlich, bei mir ist es kurz beantwortet, das was ich jetzt mache ist absolute Traumerfüllung und ich bin eigentlich jeden Tag dafür dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, womit ich im Leben nicht mehr gerechnet hätte, äh, ja, einfach alt, Traumerfüllung alt. und Kunst und verschiedene Rollen treten, halt ein Maul, ähm, alt. ja. Ja
2: Bin gut, das, was mich dazu geführt hat, also um deine Frage direkt zu beantworten, ist, ich musste dahin. Wow. <lacht> Weil es der einzige Betrieb wow. war, der in der Zeit, wo ich einen Praxispartner gesucht habe, gesagt hat, jo, wir würden das Geld in die Hand nehmen. Und der irgendwas damit zu tun hatte, so das war einfach zwangs-, äh, hat halt gepasst irgendwie. Und dann auf Lars' Frage, ähm, was mich da hält oder was, was der Grund ist, warum ich da jetzt immer noch bin, ist halt, weil ich äh, finanziell abhängig bin davon. Ansonsten. Ja, aber Ich hatte das dann,
3: jetzt bei mir auch auf mein Studium
2: bezogen. Das hättest du ja auch machen können.
3: Weswegen du das machst. Das ist ja, das, die, die Arbeit ist ja nur das Anhängsel dafür.
2: Die anderen äh, 50 Prozent, das Studium, das mache ich, weil äh, das so in die, am ehesten in die Richtung geht, was ich schon immer irgendwie so machen wollte. Irgendwas in Richtung Gestaltung zeichnen, das irgendwie ausbessern und so. Also zumindest theoretisch, deswegen habe ich es angefangen. Und ich glaube, so die Hauptgründe, warum ich jetzt noch da bin, ist, weil ich glaube, dass, selbst wenn es mich jetzt nicht perfekt darauf arbeitet, wo ich mal hin will oder wo ich mir vorstelle, hinzuwollen, gibt es mir trotzdem irgendwie ein Codegerüst dafür. Und auch die Leute, mit denen ich jetzt da studiere, ist irgendwie so, es ist schon sehr krass so dieses Gefühl, wir sitzen in einem Boot und das ziehen wir jetzt auch zusammen durch
3: jetzt wo du es ansprichst, das werde ich dann auch, wenn die Uni wieder losgeht, auch ansprechen. Ich hatte ja hatte ich ja schon kurz erwähnt, ich hatte am Wochenende hatte ich einen Schauspielworkshop, einer Schauspieltechnik und Henrik hatte mich ja auch gefragt so und auch angesprochen, wie der zweite Tag wird und dass er hoffentlich besser wird. Ja, wurde er. Ist eine geile Technik und gewisse Punkte davon werde ich auch sicherlich beibehalten und anwenden. Aber da habe ich auch gemerkt, dass das Mitgrund ist. Die Kommilitonen, vor allem aus meinem Semester. Das war so richtig so, boah, das fehlt, Alter. Die fehlen, das fehlt. Weil das ganz anders war. Im Workshop habe ich mich jetzt gar nicht so wohlgefühlt, unbedingt mit den Leuten. Weil so ein Workshop kann jeder machen. So ein Workshop bezahlst du und dann gehst du dahin. Aber so ein, so ein Studium machst du nicht einfach so. Du musst Prüfungen bestehen, etc. Und das ist einfach. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit mit fast allen Privatkontakt aus meinem Semester, äh stellenweise auch mit aus anderen äh, Semestern, ähm, man ist sehr stark eingebunden und das war schon, Es hat mir gezeigt, dieser Workshop, wie viel auch so Kommilitonen wert sein können, so eine Studienzeit auch zu verbessern oder zu verschlechtern und in meinem Fall verbessern.
2: Hm. Auf jeden Fall. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe am Anfang des Studiums so ein bisschen so dieses Gefühl gehabt, ich ziehe das einfach alleine durch. Das Gespräch hatte ich letztens auch mit dem Kommilitonen, mit dem ich so die ganzen Prüfungen immer zu zweit mache. Ähm, das ist auch der, wo ich schon öfters jetzt oder wo wir halt schon öfters das Feedback bekommen haben hier. Nach so einer Prüfung hieß es dann, wollt ihr nicht mal zusammen irgendwie einen Podcast aufnehmen? Das heißt, demnächst muss ich zwei Podcasts machen. Schade. Hm,
3: Kannst du ähm, ins Knie ficken, Junge. Du wolltest nicht mal einmachen ja, okay. Und ich weiß noch, bevor ich das will. Studium losging, oh, ich werde da mit niemandem reden und kein Bock.
2: Lügenbaron3000. Ja, das 3000. hat sich hey, krass ganz in eine Richtung entwickelt, die ich nicht geahnt hätte. Ja, so krass, dass ich sogar meinen zweieinhalb Podcast irgendwann verlassen konnte und meinen eigenen Podcast aufnehmen. Und Twitch ja. fange ich auch demnächst wieder an. <lacht> wieder.
3: Ja. Sascha
0: ja das nicht so um, Frage. Also
1: definitiv... Das war Frage.
2: Aber er muss noch Achso, antworten. Nee, ich kenne kenn seine Antwort. Okay. Die da wäre? Das Trucker-Leben ist einfach in seinem Blut. <lacht> wow. <lacht>
1: ähm, also definitiv ein ganz wichtiger Grund ist halt, äh, dass man mit den Kollegen gut klarkommt. Und ich, also, ich habe ein sehr gutes kollegiales äh, Umfeld und wir sind da auch alle sehr gut auch mittlerweile äh, befreundet. Ähm,
3: mit deinen truck -Editionen?
1: Und genau. <lacht> und ich denke, dass das äh, definitiv damit beiträgt, dass ich äh, das ausübe, was ich jetzt mache. Ähm, wäre das nicht der Fall, wäre das, glaube ich, definitiv anders. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch einfach, ja, die Kunden zu beliefern ist halt schon, man hat es in Corona-Zeiten erst richtig mitbekommen, äh, irgendwo äh, wichtig, äh, wichtig und damals hab, hatte das dann jeder auch auf dem Schirm, wie wichtig eigentlich das Ganze so ist. Ja, ist längst vergessen, aber ist egal.
0: <lacht> hm.
1: Also, schade. Das ist so schon, der Grund, was einen so motiviert, das zu machen, was wir machen.
3: Sag mal, hast du mal eine Rolle Popowische für mich, Alter? <lacht> Popowische.
1: <lacht> <lacht> ja, das ja. war damals schon verrückt, Alter. Klopapier,
3: Milch und Winde. Damals, ein Jahr her. Ein Hä? Ja, natürlich, 22 ist es ausgelaufen, du Wurm.
1: Ausgelaufen, ja. Und begonnen hat? 20. 19.
3: Ja, in Asien 19. Für uns ah, 20 im, Februar.
1: Ne, im März war es bei uns.
3: So also richtig, da waren dann die Lockdowns und so. Genau. Nee, no. Ja, und dann ging das Ganze zwei Jahre, Alter. Ja, ja. Ja, versteht's <lacht> nicht. Sascha, äh, Henrik, mach weiter. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Gut, letzte Jetzt, Frage. Ja. Geht nochmal in so ein bisschen in die nerdy Richtung. Es kommt ein neues Remake. Von welchem Spiel? Und wenn ihr da keine Idee habt. Stronghold. Hey, ist das schon eine Idee, da darf meine zweite Frage nicht mehr beantworten. <lacht> ähm, hey, ich verstehe bis jetzt die Frage gar nicht. Ja, wenn ihr ein Remake von irgendeinem Spiel machen könntet, also komplett neue Grafik, krassere Animationen, richtig heftige Effekte, äh, vielleicht hier und da neue Synchronsprecher, wenn die alten nicht so geil waren. Wenn die geil waren, dann die gleichen nur nochmal neu aufgenommen also wirklich so das perfekte Remake es ist an sich das gleiche Spiel es ist genau das, was ihr wollt aber halt einfach auf den jetzigen Standard gesetzt mhm. wenn ihr das <lacht> einfach so zack machen könntet welches wäre das? wenn es das nicht gibt, dann vielleicht generell einfach die Frage aus was für einem Universum was für einem Film, wovon wollt ihr ein Videospiel haben?
1: also um deine Frage, die erste Frage zu beantworten definitiv Stronghold gehört dazu eine unfassbar gute Strategiereihe, finde ich. Also Strategiespielreihe. Da kommt, glaube ich, sogar jetzt ein Remake, wenn ich richtig liege. Ich glaube, ich habe das neulich irgendwo mal mitbekommen. Und, finde ich, Half-Life 2 hat ein Remake verdient.
3: Okay. Ähm. Bei mir ist die Liste ein bisschen größer, weil meine Playstation-2-Zeit einfach absolut Liebe war. Death Jam Fight for New York Remake. True Crime New York City Remake. Das war für mich das, der beste GTA-Konkurrent, den es jemals gab. Nee, ja, man Konkurrenz. hat in dem Fall einen ne, äh, Polizisten gespielt. Also, das war pure Liebe. Natürlich Prince of Persia, den ersten Teil. Das soll ja ein Remake bekommen. Sollte schon vor, ja, ja, sollte vor zwei Jahren schon kommen, aber wurde immer wieder verschoben. Also befürchte ich, dass es kacke wird. Ähm, äh, Ratchet and Clank, gerne der erste Teil. Ein Remake, pure, pure, pure Liebe. Ähm, Hitman Blood Money.
2: Wurde absolut, nach einem Spiel gefragt.
3: Absolut geil. Also das sind äh, Tony Hawk American Wasteland Remake und Burnout 3 Takedown Remake. Film Wüsste ich jetzt nichts. Most
1: Wanted bekommt ein Remake.
3: Ja, scheiß drauf. Auf alles, ey. Okay, Keine... na. Henrik, du bist dran. Rette uns jetzt endlich hier. Wo er noch solche Titel nennt.
2: Also, das eine ist tatsächlich, weil es ohnehin in Planung ist. Mein absoluter Lieblingsteil aus der Assassin's Creed Reihe, der vierte Teil ich habe letztens nochmal reingeschaut und es war so dieses typische: man hat's krasser in Erinnerung, als es ist, es war aber trotzdem einfach geil. Ich würde es auch immer noch so spielen, wie es jetzt ist, aber ein Remake, wirklich nicht so dieses, es gab damals von Assassin's Creed 3 ein Remake, das war einfach, als würde man einen Shader drüber legen. Das war's. Das war ein Witz. Aber ein wirklich ein richtig krasses äh, Remake davon würde ich so sehr feiern. Und so blöd es jetzt auch klingt. Weil es halt immer noch so ein... Also dieses Spiel wird halt jedes Jahr noch rausgezeichnet für alles Mögliche. Aber ich würde mir tatsächlich jetzt schon eine überarbeitete Version von The Witcher 3 wünschen. Die, was die Animation der Charakter, teilweise vielleicht sogar die Synchro, die Anzahl der, der Aussehensänderungsmöglichkeiten, Outfits und sowas. Und vor allem die Effekte. Die Visual Effects und die Cutscenes noch mal krass überarbeitet. Weil so gut dieses Spiel auch ist, bei gerade so den Cutscenes und der, der Anpassung zwischen Ton und Stimme und Soundeffekten gab es schon hier und da Probleme, die teilweise so ein bisschen die Immersion gebrochen haben. Und da noch mal ein Remake, ich glaube, dann würde wirklich, das wäre einfach das perfekte Spiel.
3: Es gibt kein perfekteres Spiel als Red Dead Redemption 2.
2: In diesem Sinne... Ähm, freuen wir uns, dass ihr zu dieser Sonderfolge erschienen seid.
3: Erschienen? Ja.
2: Sieh hören, Alter. Hier, Sie, rittet
3: rittet da. Sie wurde unerwartet lang, aber das war krass, also man konnte sich übelst auf die Fragen einlassen und so. Also war schon nice. Ich hoffe, alle hatten Spaß beim Hören. Ich bedanke mich bei euch, Kinnas. Und dann bis Nico? nächste Woche.
1: Jo. Ja.
0: Macht's gut.
3: Haben wir uns. Ciao, ciao. Ciao. Habt ihr fantastisch
0: aller Wochen. Das muss gesagt werden.